0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。各位听众朋友，大家好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是新加坡国立大学商学院助理教授杨楠先生。杨教授毕业于北京大学，之后他在阿姆斯特丹自由大学获得了硕士和博士学位。杨教授于二零一零到二零一二年在荷兰第二堡大学做访问学者，他的主要研究领域为产业组织理论、定量营销、行为与实验经济学。今天我们要讨论的是如何通过科技手段改善看病体验这个话题。在中国的很多城市，看病难是一个大家讨论的比较多的话题。在感冒流行季节，去医院里挂号看病，有时候需要等上三到四个小时，甚至更长。这背后有不少原因。有些是制度型的，因此改善起来有一定难度。随着智能手机和互联网的普及，越来越先进的科技手段可以帮助我们缩短无谓的等待时间，改善就医体验。今天的播客访谈，我们就来好好谈谈这个话题。杨教授你好，欢迎来到我们的节目。你好
1: ，你好
0: 。在您的论文《Mobile Appointment App and Streamlined Medical Service: A Successful Case from China》中。您提到中国的三甲医院人满为患，床位使用率超过百分之一百，而那些一级医院则有大量的资源浪费，平均床位使用率才百分之六十。造成这种现象的原因是什么？可否为我们的听众朋友们简单介绍一下
1: ？呃，我认为造成这种现象主要的原因呢，其实还是因为中国看病的这个体系里面没有一个非常完善的呃所谓的专家引荐的系统，因为在西方的这个呃。看病的系统里呢，一般来说，病人如果想去比较大的这种三甲医院去看病的话，他首先要通过呃社区医院或者是全科大夫，通过他们就是先看一先看一轮，看了一轮之后呢，觉得他们情况确实足够严重了，才会推荐他们去这些大医院去看病。中国呢，在大部分的情况下其实是跳过了第一个环节，所以大家想去看病的时候就直接去三甲医院。在这样的一个制度的限制下呢，就会会导致就是三甲医院就是受到了很多的病人，然后同时呢，他们也就会呃有这样的资源去雇去雇很多的大夫啊，然后也是可以买入呃比较高级的仪器，这样的话时间长了之后，就造成了三甲医院和二甲医院他们的。医疗水平、服务病人的水平差距就越来越大，所以就渐渐地进入了一个恶性的循环，导致三甲医院和二甲医院他们，嗯，在这个消费者和病人心目中的差距呢也变得越来越大。所以我们现在看到的情况就是大家都挤去三甲医院，然后其实一些小病呢没有必要去三甲医院看的，大家也是去三甲医院看，这样就导致了在这个一甲医院和二甲医院配置的很多资源没有被充分的利用
0: 。刚刚严教授啊提到。有一个在西方啊，一些国家，比如说英国呀、新加坡啊，比较普遍的全科医生叫 GP 制度啊。一般来说，如果我们有小毛小病啊啊，感冒发烧，首先去看的是类似于家庭医生或者全科医生这样的诊所医生。然后，如果病情确实严重的话，会由专家引荐啊，推荐到那些专科的三甲的大医院去看一些比较资深的啊专家。那么，在您看来啊，我们在中国啊，这个全科医生制度啊、专家引进制度实行不起来啊，这样的方法行不通，背后是不是有一些啊比较重要的原因？可不可以给我们的听众朋友们分享一下
1: ？我觉得最主要的原因，其实就是因为我们的国家保险体系里面。嗯，首先我们没有一个非常完善的全民健保的体系。其次呢，在全民健保的体系里呢，也没有强制的要求这样的一个呃系统，就是一个专家推荐的一个系统。嗯，其实，在西方国家，嗯，或者是在欧洲啊，或者是在新加坡，大家在看病的时候，总是还是想，我想去看最好的医生，想去大医院。嗯，这个呢，并不是一个所有的病人一个自愿的选择，说我要从家庭医生看起。但是呢，因为社会资源的配置，嗯、呃，是是比较有限的嘛，所以我们需要考虑到，不光要考虑到就是大家想去看什么样的医生，也要考虑到这些嗯最好的医生呢，他们有多大的带宽可以来可以来接收病人吧。所以在这样的情况下，其实。在西方和包括新加坡的这样的保险的体系里，要求你必须要先去看全科大夫，或者是看社区诊所，然后呢拿到了他们的推荐信之后，才可以再去看那些大医院，否则的话，你的这个费用就没有办法报销。是要采取这样的行动，就是来强迫大大多数人呢，就第一步先去看这个全科的医生，嗯，这样的话才可以保证会有一个比较立体化的一个医疗系统，嗯，当然。为了达到这一点呢，首先你要有一个全民健保的一个体系，你可以用报销这样的东西来限制大家。那中国现在的情况是，我们现在这个全民健保还没有达到这样的普及度，所以，所以大家在这方面也就没有那么大的动力，先去看这个全科医生
0: 。嗯，那么在这里呢，帮助我们的听众朋友们啊、呃，更好的理解一下，就是说啊，以新加坡为例啊、呃，如果我们要直接啊跳过全科医生。去看那些大医生里边的资深的高级医生啊，那么他的呃门诊费也好，他的检查费用，或者是甚至是住院费都是非常贵的。如果没有保险啊，或者是政府提供的保险啊来报销一部分或者全部的这个医药费用呢，对于大部分人来说啊，他是很难承担这样的医药费用。因此，在这样一个呃体制的设计的限制之下啊，很多人啊，他可以说是。啊、呃，就像杨老师刚刚说的，他其实也并不是说他自己愿意去看全科，他是综合考虑的啊，你需要付出的成本，然后啊、呃、后面可能涉及的费用，然后呢从全科医生看起啊、呃，因为走了这条过程之后呢啊、呃、后面啊、呃、万一有啊、呃、更高昂的这个呃医疗成本呢，他啊、呃、可以被他的保险所覆盖，呃但是在中国呢情况不一样，嗯，比如说现在我们任何一个老百姓。去三甲医院看病，或者是去一甲或二甲，他事实上支付的呃门诊费啊或者医药费呢都是非常接近的。那么从老百姓来这个角度来讲的话啊，我一样要花五十块钱啊看个医生，可以选择去一甲或二甲医院啊，或者呢去三甲医院，我可能再多花个二十块钱看一个全国有名的或者是省省里边有名的专家啊。那么对我来说，我即使是只是感冒或者啊发烧这种小毛病，咳嗽啊。我反正花的钱差不多，那我肯定是愿意去看啊更加资深的那些啊有名气的或者是呃位置比较高的那些嗯主任医师啊，或者是经验比较丰富的那些老医生啊，是不是这么个逻
1: 辑？对你你说的这个里面也有一点很重要的一点是我刚才没有提到的，就是这个价格上面的差异。嗯、呃，以新加坡为例吧，如果我们去新加坡的，就是大型的，嗯、呃，像新加坡的所谓的三甲医院这样的地方去看病的话，一般门诊就仅仅是去咨询就诊这样的费用呢，和人民币大约就要五百元左右。呃，如果不走这个先去看全科大夫拿推荐信，再去看。这些大医院的话，这五百块钱就完全需要你自己来承担。如果你可以先拿到推荐信呢，再去不同的保险有不一样的这样的保额，但是一般情况下只需要付大约百分之二十左右的费用就可以了。所以这个价差非常非常的大，就让消费者或者让病人会感觉到我确实是有必要先去看全科大夫。那中国呢，因为这个呃。有很多的医疗方面的限价，也造成了三甲医院的挂号费其实是相当便宜的。在我们这篇文章里面，我们也注意到了这一点，很多三甲医院的挂号费现在还是在大约十五元到三十元这样的，嗯，这样的一个情况。所以就是无论保险是不是会报销的话，大家对这个都不是很有所谓。其实我们提到了医疗改革要提高这个门诊的收费呢。嗯，这是一个非常敏感的话题，说出来之后，大家肯定觉得不是一件好事。但是从某种意义上来说，对于医疗资源的分配来说，或许是一件好事情。啊
0: 、呃，如果一篇研究或者学者提出哎、啊，我们应该在某个地方提高价格，绝大部分人听到第一反应肯定是啊，这个呃，我不喜欢，对不对？没有人愿意为任何服务啊，或者是产品支付更多的钱啊。因此，在我们在这个提出啊各种建议的，或者是考虑这个问题的时候呢，需要。啊，全盘的理性的考虑，这也体现了啊，要解决这个问题的这个复杂的难度啊。在您的论文中，研究了一种基于智能手机的 App， 这样的 App 可以缩短病人的等候时间，改善我们的就医体验。可否为我们的听众朋友们稍微介绍一下这个 App？ 它可以实现哪些
1: 功能？嗯，这个 App 其实只是，就是现在有很多这个 App 和它类似的版本了，应该在在国内已经使用的嗯比较的广泛了。我们研究的这个 app 呢，它呃很简单的一个功能，就是你可以提前挂号。你在呃去医院看病之前一周，就可以先在这个 app 上面去预约你的时间，预约的时间呢可以精确到小时。然后只要你在你预约的时间到那个地方的话，几乎就不用等待，就直接可以看病。这样的呃。这样的 app， 我们研究的是，嗯，其其中的一种嘛、啊。但是我的理解是，现在在在国内很多城市，因为有要推广这个智慧化城市嘛，所以，嗯，就是有很多很多的很多的版本，大大致的功能都是一样的。
0: 嗯，啊，那么就是说，根据我对啊您刚刚那个描述的理解，啊，嗯、这个 app， 呃，可以实现的一个功能，就是之前我们去看病啊，需要人先到医院，然后挂号。那么就是所谓的这个 walk in 啊，走进去挂号。那么到时候你等一啊，需要等多长时间呢？就取决于你的运气。有时候你运气好，正正好前面排队的人不多啊，那你可能等个半小时、一小时就看到了。有时候运气不好啊，或者是感冒多发啊这个季节，那么前面人很多啊，那你可能需要等更长时间。但是这个 app 呢，可以让你提前啊拿个号，这样的话你就不需要啊呃、啊、一大早赶着去医院啊，到你这个约定的时间。去啊医院里挂号啊见医生，那么啊这样就节省了很多人不必要的这个等候时间啊。您的这个呃研究论文啊，对这个 app 呢啊做了一个非常详细的啊这样一个分析总结，能不能先向我们的听众朋友们介绍一下您的研究范围？比如说您的研究观察期持续多久？有多少家医院采用了这个 app？ 有多少用户？然后收集了多少数据？
1: 呃，是这样的，我们这个研究呢，主要是基于呃，我们主要使用的数据呢是这个医院它每天的运营的数据，所以我们一共收集了22家医院，嗯、呃，这22家医院呢，其中有9家医院在不同的时期开始使用这个开始使用这个 app 来挂号，这个研究期呢是从2013年的1月1号一直延续到2016年的9月30号。所以大约是呃三年半多一些的时间，在整个这个研究期里呢，我们知道每天每这22家医院的每一个每一个部门，嗯，他每天的就诊的人数，以及呢这个所有的就诊人数中呢，有多少人是从这个 app 挂号来的，有多少人呢是这个直接走进来挂号的，啊、呃，而且呢在这个里面很有趣的一个数据呢，是我们知道有哪些人他挂了号之后又没有看。呃，这个是呢，就是我们定义为所谓的取消这个情况，在走进来看病的人这个里面呢，是非常非常普遍的一件事情。你可以理解为他们来挂了号之后，发现这个队伍太长了，然后就没有办法继续等下去，所以他们就把自己一切，就以前挂的号，或者是还回去，或者就直接这个号就不要了，他们就走开了。这个是我们可以观察到的一个很有趣的一个呃一个变量
0: 。呃，您刚刚提到这个。挂了号以后取消啊，正好让我想起之前我有一个疑问，就是如果通过 app 呃进行预约去看病，会不会呃产生一个呃激励错配？就是有些人呃他会去多挂几个号，因为他觉得反正我也不用花钱，然后如果我到最后不去，他也没有什么惩罚措施啊，所以呢，为了确保啊我之后肯定可以看到。啊、呃，我就多挂几个号，然后最多大不了啊、呃、取消不去
1: 。啊，这个我刚才讲的时候没有讲这么细了。首先，这个 app 在上面挂号的时候呢，需要提供你的身份证信息，所以提供身份证信息的时候，你一个人就只能挂一个号。其次呢，是你在挂号的时候呢，就必须要预缴这个挂号的费用，在你去看病之前的一天呢。你都可以把这个挂的号给取消，取消的话，这个费用是可以拿回来的。但是如果你取消的太晚的话，这个钱就扣掉了。所以这个是一个小小的一个激励机制，就让每个人只能挂一个号。然后挂了号之后，你还是要去
0: 。我相信通过这个 app 去挂号的话，啊，他们的嗯、呃、这个取消率应该啊是比啊、呃、走进医院啊是不是要低一些？那么从你的研究来看，能不能够为我们分享一下，就是说用这个 app。啊、呃，然后为我们的这个病人以及他的医院带来哪些好处？可不可以简单的介绍一下
1: ？呃，这个是我们这篇文章，嗯、呃，我们这个研研究项目最主要的问题了。我们发现这个 app 的好处呢，其实还是蛮多的。先从相对于病人的这个角度说起来吧。嗯、呃，其实呢，对于病人来说，我们发现就是病人使用这个 app 的情况下，还是有很多的取消，因为在 app 上面取消变得很容易。你只要在看病之前一天，你从这个 app 上取消的话，你甚至可以把你的就诊的费用给拿回来。但是在这样的情况下呢，就是你你你这样的取消，不用你去了医院，发现这个队伍太长，然后再取消，就你省去了这个去医院的这个跑一趟、呃，跑一趟的这个成本。呃，对于病人来说呢，是有更多的一个灵活性了。主要的好处呢，其实是对于我们的医院来说的。我们发现，就是使用了这个 app 之后呢，这个平均来说，我们观察到的这些医院，他们可以多 9.5% 的门诊就诊，是一个什么概念呢？就是说，本来他们一个医院一天能看100个病人，现在可以看将近110个病人。嗯、呃，我们一开始看到这个结果也觉得很奇怪，就是尤其是有些三甲医院都已经人满为患了嘛。都已经排的那么满了，你怎么样再把这些人塞进去？就是怎么样还可以再多出这十个人来？然后再细一步的去看呢，我们发现实际上是这样的，就是我们这个在三甲医院呢，这个 app 带来的主要的功能呢，就是就是少了更少的病人会在那里排不下队离开的情况，就是我们之前说的所谓的取消，在三甲医院呢，大约有百分之三点四的减少。呃，以前呢，在三甲医院平均来说，每八个病人之中就有一个病人觉得队太长了排不下去就走掉。那现在有了这个 app 之后呢，这个数量就很明显的下降了。在三甲医院来说呢，它主要的好处就在于这个排队变得更加有效，然后更少的人会挂了号之后而最后又离开医院没有去看医生。这个 app 呢，相对来说对二甲医院比较明显的一个影响呢。是他直接增加了二甲医院的挂号的数量。二甲医院来说呢，他们的挂号数量上升了大约百分之四点八。我们觉得呢，这也是因为就是很多的病人可以在这个 app 上面去挂号，去这些二甲医院。他本来可能觉得，呃，我是不是要去一个三甲医院去看呢、啊？但是呢，三甲医院的队又排得很满。我现在知道，我如果去二甲医院去看的话，我可以。比如说早上十点钟到，我就立刻可以看，嗯，这个对我来说是一件这个非常简便的事情，所以他们就更愿更加愿意去二甲医院去挂这个号，所以对二甲医院来说呢，它这个 app 主要的作用其实是为了为他们吸引了更多的客源，所以这个就回到了我们一开始说到的问题，就是中国现在的问题是三甲医院人满为患，而二甲医院呢使用率不足，所以我们发现这个 app 就在很大的程度上可以。嗯、呃，可以帮助缓解这个问题，让三甲医院呢人虽然还是很多，但是相对来说没有那么的拥挤，而且没有那么多无效的拥挤。而在二甲医院呢，呃，可以吸引更多的病人去这些地方去看他们的病
0: 。您刚刚提到了呃三甲医院啊，根据研究显示，嗯、门诊就诊的数量增加了百分之九点五，就是接近百分之十。嗯，这个是
1: 平均二甲和三甲，二甲医院和。二甲和三甲之间
0: ，呃，我在想是不是可以这么理解，就是说，以前在没有 app 的时候，病人都是走进来，然后呢开始排队，呃，嗯、那么根据您的研究显示啊，每八个人中呢有一个会因为队伍过长而放弃取消，对，啊、呃，在该医院进行就诊，但是有了 app 以后呢，每个人来的时间错开了。啊，比如说我定的预约是早上十点或下午三点，我就不会在早上八点或者是中午十二点就去，对吧？是的，晚一些。那么在这种情况呢，我取消的概率也会低很多，因为我本来就已经可能请好假了啊，已经这一天做好安排，我这接下来的两小时就已经是呃划出来去专门去看病的。对的。所以呢，在这个医院里边，他有时候这种无效的浪费，比如说正好啊，有时候不巧当中有一段。没有人来，或者是有人取呃挂了号，他取消了走了，结果又浪费了一定时间。这样的这个呃碎片的时间被利用起来，因此呢可以看更多的病人
1: 。对，还有一个渠道呢是就是使用了这个 app 之后呢，你可以想象很多人从这个 app 上面挂号，然后呢他只有到了那个点的时候他才会去。这样的话，就算有一个病人他是在线下挂号的，然后他到了那个科室之后呢，他会发现他前面不会排的那么多人。就是因为很多人他已经使用这个手机的 app 去挂号了，所以本来如果没有这个 app 的情况下，我挂了号去了科室，发现我前面还有十个人在等，嗯、呃，那这个时候我就我就变得很心焦嘛，我就觉得那还有十个人等，我还要等多久？所以我很有可能我就不愿意等下去就走了。但是现在呢，我前面不再有十个人等了。我前面可能只有三个人在等，其他的人呢就是使用这个 app 挂号的，他们就是只到了那个时间他们才会来，所以我就感觉我我需要就是等过的这个人数也少了，所以我们在这个里面也发现，就是很多人他使用就是当这个医院使用了 app 之后，哪怕这个医院的病人并没有通过 app 去挂号，还是用传统的方式走过去挂号的话，他们这个放弃他们就是取消之前挂号的这个这个概率也下降
0: 有一个，我相信大家啊比较感兴趣的啊问题是：如果我从线下走进去啊进行挂号，那么医院是如何安排他优先级呢？比如说，之前三点有一个病人，他在两天前已经预约好了
1: ，呃，
0: 那么我可能二点五十分过去挂号，到时候这医院他排的时候是有没有一套呃背后的规则在那里决定呃谁先看医生，谁后看医生？
1: 一般的情况下，都是首先我们要就是医院是首先把这个呃从通过手机挂号的人，会把他们排在他们本来预约的时间。比如说你三点钟，嗯，就是你在手机上约的是三点的话，你三点钟到的话，下一个就是你。那如果两点五十有一个人走进医院去挂号的话，那他就要排在你后面。所以优先级是先给这个手机手机看病的病人。前提是你要在你这个约的时间到，比如说你约了个三点钟的号，你四点钟才到，那这样的话你就没有优先级了
0: 。那就是说，这第一，它也是给广大病人提供了一个激励啊，一个 incentive， 就是从手机 app 上预约啊，你的优先级更高。啊，对。第二呢，如果你迟到了，那么你可能就是从线上的这个优先级病人又变为线下的。非优先级病人，那么你就跟其他那些走进去的没有预约的病人，他的优先级是一样的
1: 。对
0: ，您的研究有没有对类似 App 做过一个成本跟效益的分析？就是说，开发并且使用这样一个 App 大概要多少钱？然后呢，它大概能够产生多大的经济好处？大约多久可以收回成本？之后的运营成本大概有多少
1: ？呃，这个我们在研究中有提到。首先，这个 App 呢，呃，它的开发费用确实还是有相当的、相当的开发费用，而且。开发了之后呢，其实这个 app 如果要想让它。呃，真正开始运营的话呢，在医院方面其实要做很多的协调工作。我们为什么可以获得这22家医院的数据呢？也是因为这个 app 的开发商同时也是给他们设计医院的这个信息系统，就整个系统都是由这间公司来设计的。那在这样的情况下呢，在呃再去采用这个 app 的时候呢，对于这个信息系统需要做的这个改动相对来说是要呃少一些的，因为你可以想象，我如果在网上放了一个号挂了一个号的话。啊，我就要把我这个库存的号里面给去掉一个，那我线下的时候可以挂的号就要少一个，所以这些东西都是需要联动在一起。那只有有一个非常完整的一个医呃医院信息化的系统，才可以才可以做到这一点。具体来说呢，每一家医院使用这个使用这个 app 的时候呢，大约需要给这个公司付出两百万左右的费用。这个费用就包括了一个呃医疗信息系统的呃一些改变。然后包括在这个手机上去推广这个 app， 这个 app 呢是连在医院的微信公众号上，所以呢就是所有的这个呃这个投入的费用对于医院来说，每一家医院大约要付200万左右的成本。收益呢是两个方面，第一个对于医院来说呢，他们的收益是说本来我们比如说有这些病人，他们来挂了号，挂了号之后又没有看。没有看就走掉了，所以对于医院来说，这个是也算是一个就是损失的一个病人。那如果每八个人中间就有一个这样损失的病人呢？那久而久之对这个医院的收益也是有很大的影响。所以，我我们看出来，就是对于我们这个九家使用这个 app 的医院来说，每年呢，他们就是上了这个呃，就开始使用这个 app 之后呢，大约能够增加六千两百万人民币左右的收入。所以九家医院使用这个 app 的成本大约是呃一千八百万，但是他们就是多收入的这个营收是六千两百万左右，所以这个对医院来说是一个很大的收益。另一方面呢，对于病人来说，病人呢，如果你去了医院挂了号之后你又取消了，那你这个病就没有看成，就等于是你花了一趟去医院的这个时间成本，但是呢最后又没有达到目的。所以我们经济学上的这个词就叫，所谓的机会成本，就是你付出了很高的一个机会成本，花了两个小时的时间，最后什么都没有得到。那我们想一想，就是以这个嗯、呃、相对低的每小时的平均工资，呃三十五块钱，三十五块钱来计算的话，你浪费了两个小时，什么都没有做到，你就等于是损失了七十块钱。我们的计算是在一年里呢，这个消费者。在这个方面的损失的钱呢，大约也有一千三百万左右，一千三百万到一千四百万。所以这个 app 的收益呢，就是等于是说，对于医院来说是增加了六千多万的的一个营收，对于病人来说呢是减少了大约一千七百万，呃 ，sorry 是一千三百万到一千四百万左右的一个机会成本。这个就是它的一个一个经济上的收益。嗯。
0: 啊，在这里啊，刚刚您提到几个非常有趣的数据啊。首先是您提到，在您的二十二家医院中，有九家医院做了这个成本跟效益的分析
1: ，他们的
0: 支出的成本呢是两百万乘以九，就是一千八百万。对，安装这个 app 啊，然后连上它的这个信息系统啊，等等这些费用。啊，那么这九家医院加起来的，它的营收呢啊，增加了六千两百万。所以从这个。方面来算的话呢，医院啊、呃、应该是啊、呃、它的这个效益要好过它的成本，啊、呃。同时呢也为了这些病人。那么我这里是不是也是可以理解为这个病人也是这九家医院的这个病人加起来可以省大概一千三百万到一千四百万左右的机会成本？对。嗯、呃，然后您刚刚提到一共有二十二家医院嘛，那么是不是另外啊、嗯呃、还有十三家医院他们？呃，是还在慢慢开始，还是说啊，他、呃、需要收集更多的数据进行分析？呃
1: ，我们的观察期是在二零一六年九月份就结束了，在二零一月一六年九月份结束的时候呢，这另外的十三家医院还没有使用这个 app
0: 。哦 ，OK， 呃对，那么所以说这个可能啊、呃，您里边提到的这个九家医院呢，啊、呃，可以也可以作为一个呃试点。医院对吧？呃对，那么如果收集了更多的数据，然后呢，就也便于另外十三家医院进行分析，然后决定啊，是不是要啊像这九家医院一样，嗯，来通过 App 优化他们的这个呃看病诊断这样一个一套系统和这个过程啊
1: 。对，嗯，当然我们研究的目的是就。不仅仅是为了这22家医院了，我们当然是希望能有一个可以推广化的结果，不仅仅是另外的13家医院，而是就是其他还没有使使用这个 app 或者类似 app 的医院，对于他们有参考的意
0: 义。嗯、呃，在您的研究中，有没有发现该 app 在使用过程中的不足之处？比如说有哪些地方啊、呃、值得改进
1: ？嗯、呃，这个 app 呢，我觉得。也很难讲是一种不足之处，但是它的一个局限性呢，是因为它必须要连在某一个医院的微信公众号上，然后才可以使用。这也就说明呢，如果你想去想使用某一个医院的 app 去看病的话，你首先要知道这家医院，然后其次呢，你至少要有一定的意向，就我愿意接受这个医院，然后我愿意去这里看病。所以呢，就是你这样的话才会关注他的微信公众号，才可以发现有这个 app， 你才可以使用它。如果这个医院呢，你从来都不知道，或者你就从来没有想过要去这个医院看病。比如说，我家的我家的楼下有一个啊社区医院，我就觉得这个社区医院我根本都不想去。我虽然对他没有什么太多的了解，但是我就是不信任我的社区医院，我我不愿意去，我不愿意关注他的微信公众号。那这样的话，这样的医院就永远不会出现在你的这个呃选择的这个范围之内。那我我我我觉得呢，从某种程度上来说，这也限制了这个 app 它。一共有多大的这个效用？嗯，在国内呢，现在不是我们研究的这个 app， 而是其他的一些 app 中呢，它其实也可以做到一个医院的一个一个总和。就是我如果下载了这个 app， 这个 app 呢，它就不是连在某个医院的微信公众号上，而是它可以给你一个列表，告诉你这个区里面一一共都有哪些医院，然后这些医院呢，哪些医院在什么时候，呃，会有这个空位。然后也会告诉你呢，他们哪些医生、哪些专家呢？就是在什么什么的时间你可以去看。那在这样的情况下呢，可能会让更多的病人去发现，哎，我身边其实还有一些挺不错的二甲医院。那这些二甲医院里面呢，也有教授，也有专家，我更愿意去看他们。我觉得如果是这样的 app 的设计呢，可能会呃，对我们一开始提出的问题，就是三甲医院和二甲医院之间的很不平等的这样的这样的关系，能有更好的这个协调作用。
0: 哦，您刚刚提到了这个 app 它的使用的这个局限啊，就让我想到，是不是说现在这个啊、呃，就您研究这个 app， 它都是跟每一家医院是对口的？举个例子来说，如果一个病人，比如说啊，这个病人说我如果呃五官方面的，我我想去啊、呃、五官医院看啊，然后呢，我可能是骨科，我想去比如说瑞金医院或者长征医院看，那么。嗯如果他要想要在这个手机上实现在不同医院啊，通过 App 预约，就需要分别下载跟每一个医院对应的那个 App 啊、呃，而没有一个综合性的 App 可以把这些所有医院都包括进去
1: 。对，不是下载那个各个医院不同的 App， 是你需要关注这些医院，挨个关注他们的公众号
0: 。哦、呃，然后他这个 App 是不是说基于微信的一个小程序这样的 APP? 对 App？
1: 它是在在公众号里面，然后你需要去点下去，等于是在公众号里面的一个功能
0: 、oh,。啊 ，OK， 那就是说你需要关注啊，比如说呃不同的啊、呃、那些专科比较厉害的那个医院啊，那么可能有四五家、五六家，那么分别关注，然后呢每一次再想去啊预约看病的时候呢啊进入该医院的公众号，然后啊、呃、使用这个 app 啊。对，嗯、呃，那么在您看来，如果我们想要在更多的医院大力推广这样的科技更新？面临的主要阻力是什么？医院在推广类似的啊这样的医疗 APP 时候，有没有一些担心和忧虑
1: ？呃，担心和忧虑肯定是有的。我们开始做这个项目的时候呢，其实也是因为，就是一方面是医院，另一方面呢是开发这个 APP 的 IT 公司，他们都有一些。都有一些自己的担心，对于医院来说呢，除了你一开始要付大约两百万左右的费用，这已经是一笔挺大的钱了。另外一方面呢，你还需要去训练你的这个呃，训练你的员工，因为现在你想你的挂号过程变得比较复杂，不是说所有的人都是走进来挂号，然后先来先得就可以了。你还要想一想，在什么样的情况下，你要把这些人排在前面，把。把什么人放在后面？那所以这个其实呢也是有一定的成本。很多医院就担心，就说我现在已经是排的很挤了，三甲医院吧，三甲医院我现在已经排的很挤了，我现在已经没有带宽再可以看更多的病人了。那在这样的情况下，我为什么还要去去去去做这个 app？ 我为什么还要把我的医院放在这个 app 上面？那这个好处究竟在什么地方？那我们的文章就告诉他们，这个好处就可以让。病人在排队的时候，大大的减少他们，他们之前的那个会把号取消的情况。对于这个设计这个 app 的 IT 公司来说呢，他们的一个担心呢是说，因为这个 app 上面，你想去取消一个挂号的话，相对来说比较容易，你只要提前一天取消，你就可以把这个钱拿回来。那这样的情况下，会不会也造成很多的浪费？就很多人也不是很想去看，或者说拿不定主意，然后他先把话、呃、先把号给挂了，然后呢，呃到了时间，然后他又取消。这样的话，到最后一分钟取消了之后，这个号又没有办法非常有效的利用，这样也造成浪费。哦，我们事实上也发现这样的情况其实相对来说还是比较少的，没有造成一个很大的影响。嗯，所以我觉得呢，在实践中呢，大家可能就是因为有这样或者那样的担心，然后不愿意去付这个一次性的一个呃一个安装的成本，所以这个是嗯、呃、现现在的医院没有呃，如果有一些医院还没有呃完全的推广这样的呃这样的科技的一个主要的原因，所以我们也希望通过我们的研究能够让更多的医院确信这确实是一个好的创新，嗯。
0: 那么，当然了，我刚刚在想啊，就像您说的，三甲医院本来都已经人满为患啊，不管是有没有 app 啊，我这边的病人都来不及看啊，医生每天可能都忙得要死，所以呢，啊，他的这个动机可能并不是很强。但是呢，说不定那些一甲和二甲医院本来它的资源利用率就不高啊，那么如果可以通过这样的 app 为它带来额外的这个营收，有更多病人来看，那么说不定呢，这也是一个啊更好的。激励和动机啊，去鼓励他们考虑通过科技来提高他们的效率
1: 。对，但是相应的问题就是一甲和二甲医院，他们现有的信息系统的这个水准相对来说比较低一些，所以在采用这个 app 的过程中呢，可能需要就是做的改动又更大一些。一方面是成本，另一方面呢是他们现有员工的这个。呃，理解的能力啊，或者是使用这些东西的这个效率的方面呢，挑战就会更多一些。所以我们其实经常遇到的是，三甲医院比较愿意去做这样的尝试，而是一甲医院和二甲医院呢，他们的顾虑就会多一些。一方面是顾虑，另一方面对他们来说，这个成本的压力就更大一些。嗯
0: ，所以说啊，一方面我们也希望啊、呃，看到科技改变生活，科技改变世界啊，为我们的啊、呃、广大的。病人、消费者带来更多的福利，但是呢，另外一方面也有很多实际的考虑啊，所以呢，到最后这个事情啊，还是要一步步来。今天由于我们的时间有限，那么我们的谈话呢就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法想和我们的听众朋友们分享一下？嗯
1: ，最后的想法就是我们提到的这个 App 的作用呢，其实还是如果想到最开始我们说到的问题，中国的问题是三甲医院。人满为患，而一甲医院和二甲医院有大量的资源没有被充分的利用。那这个 app 能够帮助的，呃，虽然是有帮助，但是我觉得还是一个比较有限的帮助。app 的好处就是，总体来说，对于一个医疗系统来说，它是一个，它应该说不是一个非常大的改革，也不需要改动太多的东西。使用的成本呢，相对来说还是比较低的。但是呢，也可以看到的是，它的作用呢虽然是有，但是也只是比较有限的。我们看到了大约是百分之十左右的作用。如果想最终真正的解决这个问题，其实还是需要做两件事情。第一件事情呢，是我们要有这个全科大夫的这样的系统；第二件事情呢，是这个三甲医院、一甲医院和呃二甲医院之间呢。至少在挂号的费用上面，还是要有非常明显的区分，这样呢才能够鼓励更多的人先去看一甲医院，先去看二甲医院，尤其是他们的病其实并没有那么严重的，嗯，所以这个呢，就是科技虽然是有很大的作用了、啊，当然呢，最终解决问题的还是体制
0: 。经过我们今天讨论，就发现这确实是一个比较复杂问题，科技可以帮到一些，但是呢，最后如果真的是要想在长期啊、呃，从本质上改变这个问题。还是需要我们的政府、我们的政策制定者、我们的学者对这个问题有更深刻的理解，然后提出可行的建议方案啊。对的。谢谢收听五之间政治主义频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。